0: Arrancamos el resumen global con una noticia de último momento, porque el Kik Laksvik de Isla Feroe, como ven en pantalla, acaba de hacer historia y le ganó 3-0 al Ferenguaros, uno de los mejores equipos de Hungría en Hungría. Y esto es importante porque con este resultado el equipo Isla Feroe pasa de ronda en la Champions League. Histórico, este equipo, el Kik Laksvik, estuvo a nada la temporada pasada de jugar la UEFA Conference League en la fase de grupos. Y ahora avanza en la Champions League. Un detallecito nada más. El Ferencvaros ayer en sus redes sociales. Ya estaba dando información sobre el partido de la siguiente ronda entre el Haken de Suecia. Es decir, ya pensaban que estaba ganado, que era un trámite esto. Pero no, el fútbol siempre tiene alguna historia guardada. Y el Ki hizo realmente algo impensado. 3-0, dos goles de Frederiksberg, uno de Luka Cassi tremendo y vamos a estar siguiendo esto pero arrancamos con el resumen global que tenemos de todo copa oro ligas africanas y respondo preguntas que ustedes me dejaron bienvenidos al resumen global cómo andan yo soy Nahuel Lanzón siempre son bienvenidos primero que nada antes de arrancar les agradezco enormemente como siempre la difusión que están haciendo con el podcast la verdad me está ayudando un montón a que cada vez seamos mal lo que escuchen sigamos así y recuerden si no están suscritos al canal de youtube suscríbanse y si están en Spotify también denle seguir dejen sus comentarios y sus preguntas tanto en YouTube como en Spotify que al final de cada episodio voy a estar respondiendo como hoy que voy a empezar a hacer eso ¿eh? dicho sea de paso, también un agradecimiento enorme a la gente de 365score que como siempre nos acompaña y permite que ellos pueda hacer este video como ustedes saben, pueden bajarse la aplicación o entrar a la web en la descripción o alterfootball.com barra 365. No tengo que venderles a esta altura la app porque es buenísima, tiene de todo alineaciones, estadísticas, resultados en vivo de todas las ligas, un montón de información actualizada todo el tiempo y una interfaz muy sencilla pero muy buena para la verdad estar todo el tiempo actualizado. O así sea, Como siempre, el agradecimiento a la gente de 365 Scores pueden bajarse la aplicación se las recomiendo fervientemente. Y ahora sí, comenzamos el resumen global del fútbol. Y si tenemos que arrancar, obviamente, por lo más importante que es México, salió campeón de la Copa Oro de CONCACAF, le ganó 1-0 a 0 a Panamá. Varios comentarios. El primer lugar, eh, yo antes de que arranque la Copa en el space que habíamos hecho, y también en Twitter, donde también seguimos este torneo, vimos todos los partidos, yo venía diciendo, México es el gran candidato, por más que no venga bien, que haya tenido el resbalón que tuvo en la Nations League, que bueno, tuvo el recambio de Coca por Lozano en el medio, ese gran candidato. Y lo era por una razón muy sencilla, tenía el mejor plantel. Estados Unidos con el equipo suplente, Canadá sin sus mejores jugadores en ataque, Costa Rica en la transición eterna, quedaba como posibles rivales. Jamaica, que tenía un muy buen equipo, pero como siempre decimos con Jamaica, una cosa es lo que promete y otra es lo que muestra, aunque es una generación que está muy cerca de ser eh, una muy buena generación para la, la selección de los Reggae Boys. Y Panamá, que viene haciendo las cosas bien, pero por plantel sigue estando una distancia considerable de México y Estados Unidos en su selección titular. Y eso fue lo que vimos en la final. La verdad que México es el justo ganador, tanto de la final como de la Copa Oro, por una razón muy sencilla, mostró los mejores jugadores. Salvo el partido con Qatar, que lo perdió sin importar, pero bueno, lo perdió. Siempre mostró ser superior a sus rivales y se notaba en Panamá que si vos le cortabas su principal arma, que es la tenencia de pelota, la posesión, tenía ciertos problemas en defensa y México lo que hizo fue explotar eso. Eso sí, igual le costó el partido, ¿eh? porque el gol llegó con Santi Jiménez, que yo la verdad no sé cómo no tiene más minutos. Y bueno, como Martino no lo llevó al Mundial? Pero eso es otra historia. La verdad es un golazo. También aprovechándose que Cummins, que era el, el central de Panamá, estaba condicionado porque estaba con amarilla. Lo habían expulsado por una amarilla, pero después el árbitro la retiró y ahí quedó condicionado para el resto del partido. Se notaba que iba a los cierres con miedo, que en el gol podría haber hecho mucho más. Pero bueno, eh, ahí hay responsabilidad de Christensen, el técnico danés que no lo cambió. Apenas veía que el jugador ya no estaba para seguir en la cancha. No importa porque Santi Jiménez arrancó la jugada en mitad de cancha, digamos, y terminó definiendo. 1 a 0 a los 88 minutos. Fue una copa, la verdad, muy entretenida. Los partidos fueron, en su mayoría, partidazos con muchos goles. Y México terminó imponiendo la jerarquía de sus jugadores, que era lo que yo suponía que podía llegar a pasar. De Panamá, hay un, bueno, algunas cosas que decir. La primera, Carrasquilla, crack, tráiganlo a boca urgente. Tráiganlo ya mismo a boca, pero bueno. Carrasquilla el volante central que probablemente en realidad termine en el fútbol europeo que es donde se lo merece Christian más allá de este error que marqué de Cummings tiene que seguir porque la verdad le ha dado una impronta y un estilo a la selección que, que se nota que está bien trabajada, que hay movimientos, que hay conceptos que los jugadores saben lo que tienen que hacer lo que le falta en mi opinión es mayor jerarquía sobre todo en ataque mi sensación es que Carrasquilla solo no puede y se nota que ahí es donde le falta ese plus a Panamá porque estamos hablando de que en las semifinales contra el equipo B-C de Estados Unidos le costó. Terminó ganando por penales, pero le costó. Y contra México se notaba mucho la diferencia de jerarquía. Entonces, más allá de la idea que está muy buena y hay que seguirla, también necesita urgentemente que los jugadores, sobre todo los jóvenes, sobre todo los que, por ejemplo, fueron al torneo de esperanza de Turón y ganaron, eh, rápidamente empiecen a probar suerte los primeros equipos de, del fútbol europeo. Las primeras ligas, como decimos siempre, sobre todo en, el, en ataque, porque el medio no está tan mal sobre todo con Carrasquilla tenés mucha jerarquía ahí. Y la defensa la podés acomodar. Fidel Escobar no estuvo tan mal. Mosquera es un buen arquero. Con lo cual ahí tenés eh, tenés para trabajar. El ataque me parece que contra rivales que son un poquito superiores a Panamá. Todavía le falta ese, ese plus que te da la jerarquía individual. qué es lo que tuvo México al final del día. Porque tácticamente México fue un poquito más simple incluso. Pero aprendió lo que tenía que hacer contra Panamá. Que era presionar mucho en el medio cortarle los circuitos de juego a Carrasquilla que dicho sea de paso, Carrasquilla metió un mano a mano tremendo al primer minuto que dejó a Ismael Díaz solo, pero bueno, Ismael Díaz mostró por qué siempre prometió más de lo que terminó dando y cerró lo que para mí es un gol insulto que hubiese que cambiado todo el partido pero bueno, esa es la diferencia de jerarquía que para mí le falta en ataque a Panamá México lo que hizo fue aprovechar eso y abrir la cancha que, era que, se que ahí era donde se notaba que tenía problemas Panamá, le abrió la cancha y con eso más o menos lo fue complicando y lo fue reduciendo futbolísticamente es un justo ganador México no solo de la final sino de la Copa Oro ahora, que no crean que con esto alcanza ¿eh? yo sobre todo hablo pensando a futuro porque México viene en un flojo mundial de perder con Estados Unidos varias finales en la Nation League y en la Copa Oro anterior una Copa Oro ganada con todas las habilidades que acabo de hacer no tapa que necesita urgente más jugadores en Europa. Es tan sencillo como eso. Después la idea la puedes conseguir. Para mí los hasta se merece continuar como técnico. Pero necesitas más jugadores en Europa. Santi Jiménez, con sus vaivenes en el Feyenoord, lo que muestra es que siempre que tiene oportunidad la aprovecha. Ahora gola a los 88 arrancando desde el banco. en Feyenoord también no, no jugó de titular todos los partidos, pero hizo un montón de goles. Y esa es la diferencia que tiene esta clase de jugadores. Antuna quizás tendría que probar suerte nuevamente en el fútbol europeo. Yo sé que a los hinchas de de Cruz Azul mucho no le gusta porque es medio firulitero, a mí la verdad siempre que lo veo con México lo veo y digo, che, este es un jugador que podría tranquilamente estar probando suerte en Europa y afinando aquello que le falta Necesita más jugadores en, en la elite porque el objetivo de México ya no es la Copa Oro ya es empezar a tener mejores participaciones en los mundiales y en un mundial que encima lo va a recibir en su casa con lo cual más presión todavía yo no sé si en dos años o tres años tenés tiempo de cambiar sustancialmente la selección. Pero yo creo que, como siempre digo, también para Panamá aplica esto. No solo es trabajo de los clubes exportar jugadores. Las federaciones pueden hacer un montón de cosas y pueden ayudar a los clubes a desarrollar aún más su talento y también incluso convencer a los jugadores de que de, se vayan. Si el problema de México es lo bien que cobran ahí, bueno, la federación puede hacer cosas como, por ejemplo, incluso pagar parte del salario, que es algo que ha pasado en otras elecciones. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer y yo creo que tanto México como Panamá en distintos niveles necesitan urgente esto. Jugadores jugando en las mejores ligas europeas y a partir de ahí ambas van a crecer. Mientras siga la cosa así vamos a seguir con, como esto. México compitiendo con Estados Unidos a ver cuál es la mejor. Para mí a partir de ahora va a ser eso. La que tenga una mejor generación en algún momento va a superar a la otra, pero se van a ir peleando a nivel selecciones, digo. Y Panamá tiene... Todo dado para volver a ese cuarto lugar de CONCACAF, va a competir con Jamaica quizás ahora, pero sigo pensando, necesita más jugadores en la elite. Más allá de eso, gran Copa Oro, muy divertida, muchísima recepción en Twitter, la verdad me, me alegró un montón, y también acá en el Puebla que lo estuvimos comentando toda México, campeona de la Copa de Oro, pero seguimos, porque si seguimos hablando de selecciones, Zambia es campeona de la Copa del Sur Africano, la COSAFA Cup. Felicitaciones para la selección de Zambia, que es la más ganadora de la Copa. Séptima vez que levanta este trofeo. Segunda seguida, la final del año pasado la transmitimos en Alter Fútbol. esta no pudimos. Le ganó 1 a 0 a Lesoto, gol de Libamba. Un detalle rápido de la COSAFA Cup. Es la Copa que reúne al sur asiático, general, eh, perdón, al sur africano generalmente tiene selecciones invitadas, como, no sé, República Democrática del Congo, a veces Senegal... No mandan sus mejores equipos a estos torneos. Zambia, con lo que manda la liga local más algún europeo o asiático que pueda re repescar, suele tener buenas actuaciones porque tiene una liga local en esa región muy fuerte y con generalmente alcanza con eso. Lesoto estuvo cerca de hacer historia, pero bueno. Eh, se terminó imponiendo la jerarquía de los jugadores zambianos. Un abrazo grande a Marte, Marte Col, que su, su corazón sigue en Zambia por más que esté de gira por Europa. Y es un torneo que de los regionales ahora vamos a hablar un poco después en las preguntas quizás es uno de los menos importantes porque las mismas selecciones no le dan tanta relevancia pero no deja de ser un torneo regional reconocido y que Zambia termina levantando en un marco bastante bueno de público en Sudáfrica que es donde se suele jugar así que bien por Zambia pero seguimos lo que sí antes de continuar con todo si no nos están siguiendo en arroba gol saudí. se están perdiendo de toda la información sobre la liga saudí en español se la traemos tanto quien les habla, este humilde servidor, como Ienzo Duarte, a quien siempre le mando un saludo y le agradezco la producción en las sombras de este podcast. Y Rashid David García, estamos en tanto en Twitter como en Instagram, arroba gol saudí, vamos a estar no solo actualizando los de las grandes transferencias, sino de todos los clubes, queremos hablar de todo, tanto de lo más importante como de lo más chico, queremos hacer más contenido también en formato de videos, y los artículos se vienen en la web, así que no se pueden perder esta cuenta o esta nueva forma que tenemos de traerles todo lo que está pasando en una de las ligas más importantes como dijo Cristiano, de eso voy a estar hablando en otro video, no voy a hablar mucho ahora pero bueno, se viene la Liga Saudí mucha plata y los invitamos obviamente a seguir esta cuenta, arroba gol saudí siguiendo por medio, por medio oriente pero vamos a África un, un poco esto lo hacemos rápido porque ya sabíamos el al campeón de Egipto ya no sé ni cuántas veces la ganó creo que 47 ligas, es una locura es mucha diferencia pero bueno, volvió a salir campeón después de la temporada pasada que no lo había logrado. Encima también tenemos Champions Africana. Empató con el Zalazalou Houdoud, pero ya había ganado antes. 82 puntos contra 70 del Pirámide. Y el al ya está pensando en la temporada que viene hace rato, con lo cual se celebró. Pero lo importante ya pasó que era la final de la Champions Africana. Sin embargo, vale bien mencionar que también ganó la Liga Local y sigue siendo... Y mostrando por qué es el equipo con la uh -huh, más larga de todo África Y algunas regiones más también Nos corremos un poquito de Egipto Vamos a Libia Donde el al Tripoli trípoli salió campeón de la liga Pero con una particularidad como nos cuenta Jenso En la última fecha los dos equipos que estaban peleando Que era el al de Trípoli Y el al de Benghazi no, no jugaron, no se presentaron Porque entre los dos se acusaron mutuamente De que los árbitros se ve, los estaban beneficiando entonces ninguno jugó, se dieron los dos partidos por walkover pero por diferencia de puntos, 13 contra 9, como vemos, el Alahli terminó siendo el campeón. Una historia bastante particular que voy a indagar un poco más para ver bien qué pasó, porque la verdad, del Alashli Tripoli lo entiendo, porque ya estaba, ya había salido campeón virtualmente, pero el al de Benghazi, medio raro eso, porque podría haberse eh, por lo menos puesto a punto. Hay que ver bien en dónde hubo un problema, un problema ahí de arbitraje. Siempre el fútbol africano y el fútbol árabe así que ahí medio que se solapan suele darnos estas historias pero bueno, Ahli Tripoli campeón de liga título número 13 para uno de los equipos más importantes como siempre tienen el podcast que hicimos con Fede sobre Libia si quieren saber un poquito más del fútbol en ese país y antes de pasar a sus preguntas también quiero quedarme con esto, el Generation Foot vemos ahí ganó 1-0 al Dian Bars y se consagró campeona de la Liga de Senegal esta es la academia de la que surgió por ejemplo Sadio Mané Estamos hablando de ese nivel, uno de los mejores proyectos de África en términos de generación de futbolistas. La verdad funciona muy bien y no solo genera los talentos del futuro, los que van a nutrir a la selección de Senegal en poco tiempo, sino que también es el gran causante de, por ejemplo, el éxito que tuvo en la Chan, en la Copa Africana con Juegos Locales, donde Senegal ganó. Con una base muy fuerte del Generation Food, también la, las ligas juveniles, los equipos juveniles, donde a Senegal está yendo muy bien mucha presencia de jugadores de este equipo, que es un equipo que tiene vínculo con el Mets de Francia, una afiliación directa. Entonces, por ejemplo, ahora se llevaron a muchos jugadores, sobre todo a la Camará, que va a ser uno de los grandes eh, mediocampistas del futuro para mí, si le va bien. Un volante central técnico muy bueno, que ya la rompió en la liga local, la rompió con la selección juvenil y ya está Ahora en el mes de Francia veremos si logra jugar o cómo van a manejarse en esta temporada. Pero más allá de eso, también el equipo tiene su equipo en la Liga Local, que son los jugadores de la Academia, los que van creciendo. O sea, no tiene mucho jugador de mucha edad. La mayoría son jugadores de 18, 19, 20 años, que son los que surgen de las propias filas. Y logra su tercer título, 2017, 2019 y 2023. La verdad estamos hablando de un de una de las mejores academias del fútbol africano, que está muy bien manejada y que está desarrollando el talento del futuro en Senegal. Eh, estamos hablando de un equipo que le compite, en ese sentido, a jugadores que van sacando distintos equipos franceses por una cuestión de, de herencia. Generalmente, los equipos africanos ahí se quedan un poquito cortos en la generación de juveniles, pero el Generation Foot, la verdad, labura muy, pero muy bien. Tiene un muy buen predio, muy buenas instalaciones, un muy buen sistema de scouting interno para rápidamente hacerse de los mejores prospectos, por decirlo de alguna manera, y luego también encauzarlo, que es muchas veces lo que le falta al fútbol africano a nivel continental, ¿no? Que un jugador de 14, 15 años, que tiene mucho talento y mucha potencial, lo desarrolle rápido y llega a la edad de 18, 19, ya con las bases más o menos sólidas. Generalmente a ese jugador le falta ese golpe de horno y lo tiene que hacer, o en algún club europeo que le consiga algún intermediario, o si lo hacen los propios clubes de, de estas ligas, no termina de ser todo lo bueno que podría ser. Y me parece que Generation Foot es una de las academias que mejor está trabajando esa transición entre el talento de los 14, 15 años y el desarrollo futbolístico a los 18, 19. Y se nota, se notan los resultados. Es tan sencillo como eso. Así que muy bien por Generation Foot que la verdad cuando los proyectos se hacen bien y las cosas se hacen bien, vale la pena remarcarlo más allá del resultado. Y en este caso estamos hablando de uno de los fundamentos de la mejoría de Senegal en el último tiempo. Bueno, y ahora como pueden ver, tengo el overlay de Twitch, que como siempre saben también estamos en Twitch transmitiendo partidos, bueno, lo que haya, pero mucho fútbol exótico, twitch.tv fútbol porque a partir de, de hoy lo que quiero empezar a hacer es des, eh, una sección como de preguntas de ustedes que me dejan tanto en los comentarios de YouTube, como en los comentarios que te deja Spotify, las preguntas que te deja Spotify, tengo tres ahora, ustedes sigan haciéndola que en los futuros episodios también vamos a seguir respondiendo empezando con Nico Araujo, que como ven en pantalla pregunta, ¿cuáles son los criterios para dar o no la licencia para competir en las competiciones asiáticas de clubes Y en aquí quedó con IFI Bueno, con IFI sigue existiendo Con lo poco que tiene Tuvo ahora lo de Pakistán Una federación alterna de Pakistán Que es una cosa medio rara Una cuestión política ahí Que la podemos tratar en otro momento Lo de el criterio de licencia Bueno, ustedes como saben Y si no se están enterando ahora Asia, a diferencia de por ejemplo Sudamérica o Europa eh, Tiene un sistema No solo de licencia Sino que las competiciones No se cruzan los países Salvo algunas excepciones es decir, que tu país queda habilitado para disputar o la Champions Asiática o la AFC Cup. Esto en el último momento, en los últimos tiempos, cambió con algunos países en particular, pero en general, digo, eh, pasa así. Entonces, si tu liga no está a cierto nivel, no puede competir en la Champions. Se tiene que conformar con la segunda copa. Sería como que acá ciertos países no puedan jugar la Copa Libertadores y solo puedan jugar la Copa Sudamericana. Y para determinar esto, más allá del, del nivel de las ligas, y de un sistema de ranking que tiene las ligas, tienen también el sistema de licencia de los clubes, sobre todo cuando el país puede tener equipos en las dos competencias, o si el país solo puede mandar un equipo a la competencia de la FC, bueno, hay un sistema que le permite o no validar a los clubes. ¿Qué tiene este sistema? Bueno, lo más básico es tema estadios, capacidad sobre todo e instalaciones, que dependiendo a qué competencia querés aplicar o el club quiere aplicar, son tales los requerimientos, a veces de más capacidad, a veces de menos. También le pide cierta profesionalización en la estructura organizativa del club, es decir, que tenga eh, eh, no solo presidente, sino que tenga un contador, abogados, eh, eh, responsable de finanzas, ciertas eh, posiciones que tenés que cumplir en el organigrama. Y bueno, dependiendo el nivel de licencia, uno puede acceder a un licencias tipo A, B y C creo que eran, la A te pide más cosas, la B un poco menos, la C menos, pero el piso es tener cierto nivel de profesionalismo, también en los contratos de, la, de los empleados, y que también tengas un determinado cuerpo técnico con, ciertas, eh, con ciertos mínimos pedidos, por ejemplo, tenga asistente técnico con contrato, con, con el nivel de, del staff médico del club también, y un aspecto importante también es el tema de los juveniles, es decir, te piden que tengas equipos juveniles de determinadas categorías para seguir desarrollando el fútbol, en el plan de la AFC desarrollando aún más el fútbol juvenil, digamos. No sé exactamente ahora si es obligatorio tener un equipo de fútbol femenino, esto es algo que se implementó sí, por ejemplo, en África ahora, que la Champions que viene... Si el equipo de, el equipo no tiene, un, aparte, un equipo de fútbol femenino, no puede jugar las competiciones de nivel masculino. No sé si eso pasa en, en Asia, pero sí que la base para resumir la respuesta a Nico es: estadio, juveniles, organigrama técnico y organigrama administrativo del club. Después, obviamente, también que los jugadores tengan contratos. En el caso de la Champions League, te piden ya que sean todos profesionales. En la AFC, creo que te piden solamente que estén registrados ante la Federación con un contrato que puede ser un contrato part-time en algún caso, pero ya a esta altura suele ser raro. Y también tiene algunos límites con respecto a las contrataciones de jugadores, pero a grandes rasgos es eso. Viruta también, que es un eterno abonado del chat de Alter Fútbol en Twitch, pregunta ¿Sigo sin entender muy bien por qué los cataríes pasaron de hacer un proyecto a la española al cambio tan radical de Queiroz? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque vieron que no daba para más la generación actual y que la que sí estaba... No un escalón, sino tres o cuatro escalones por debajo de la generación dorada de, de Qatar. Y se notó en la Copa de Oro, donde Keiro llevó lo que es el recambio que piensa Qatar, más que lo que llevó en términos de nuevos jugadores. No tiene, salvo algún juvenil que está que puede llegar a hacer la fila Lo que es esto, y se notó que no alcanza. De hecho, Qatar atacó tres veces hizo tres goles, tuvo la suerte de ganar a la México y por eso pasó de ronda y después se notó que ya no daba para más. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de que Queiroz es defensivo, es reacio. Bueno, un poco sí, pero también para mí es un aceptar las limitaciones que tenés de que estamos hablando de una selección. Que si apuesta al recambio se nota muy rápido que no hay nivel de jerarquía y tenés la selección histórica, la mayor, los jugadores más tradicionales, que ya estando en un proceso muy desgastado, por eso tampoco lo llevaron a la Copa Oro. Entonces, yo creo que primero una cuestión de disponibilidad estaba disponible, que si es un técnico con mucho nombre y trayectoria, y también creo que es un admitir que necesitas cambiar un poco el enfoque, ya no para apuntar a ganar una Copa cética de vuelta o a clasificar a la mundial, sino para evitar papelones. Hoy Qatar, con lo que tiene de recambio, y yo te diría que el... Le va a costar mucho el, el segundo escalón del fútbol asiático. Hay que ver, quizás que Iron le encuentra la vuelta defensivamente, quizás algún jugador que falta que se destape un poco más, como Abdurizag, eh, como Yehata, que son como las grandes apuestas, eh, empiecen a tener un poquito más de relevancia. Quizás al salir le queda algo más de nafta en el tanque, también a a FIF. Pero sacando esas cuestiones, es un equipo que está muy por debajo de lo que había mostrado antes. Ya ni hablo del Mundial, que fue un desastre. ¿Y qué es lo que provocó todo esto? Hablo de lo que puede venir en términos de Copa Asiática, que se juega en Qatar, De la Copa Árabe, si se juega. Y de la propia clasificación al Mundial, aún con más equipos. Va a estar complejo. Yo todavía no me arriesgaría a decir que el proyecto Qatar está muerto. Pero sí lo que digo es que va a tener que hacer un trabajo que iros enorme en estos meses para empezar a ver por dónde puede mejorar y la federación va a tener que hacer algo porque los jóvenes que está sacando y no están a la altura ya ni siquiera técnico técnico uno lo puede arreglar cuestiones físicas también la intensidad con la que juegan es una intensidad de a veces fútbol amateur es eso, es la intensidad lo vemos en la Copa del Golfo también que es un equipo muy limitado en ese aspecto vamos a ver si Queiroz le puede imprimir un poco de esa enjundia pero la tiene complicada y por último, Ernesto José Suárez, que nos habló desde el podcast, desde la sección de preguntas de Spotify, pregunta, Copa Árabe, Copa del Sur de Asia, ¿esas copas tienen el mismo estatus que la Euro, la Copa América para FIFA? Porque hay países que juegan varias copas continentales o regionales en ese caso. Muy buena la pregunta, yo te diría que no, en el sentido de importancia. Obviamente una copa regional no tiene la misma re eh, relevancia que una copa continental, ni hablemos del mundial, pero... Depende mucho de cada competición la relevancia que tiene dentro de la región. Por ejemplo, la Copa del Golfo, que no es la Copa Árabe, son las naciones del, del Golfo, sin Irán, es una copa en la región muy importante. Por una tradición histórica, por una cuestión también de, de rivalidad que hay entre selecciones, es una copa que... La selección que la gana suele darle importancia, lo vimos con los festejos en Irak, en la copa que transmitimos en Alter Fútbol. La copa del surafricano, la COSAFA, como vimos hoy, no genera lo mismo en el surafricano. Y porque las selecciones no mandan lo más fuerte que tienen, porque los jugadores que van no son los mejores, porque la relevancia doméstica también depende del nivel de las selecciones contra la copa continental. ¿A qué voy con esto? Y que generalmente las copas regionales toman mucha relevancia cuando los equipos que la juegan, no pueden ganar otra cosa por eso, por ejemplo, cuando Islas Maldivas ganó la copa del sudeste asiático las dos veces fue una revolución tremenda en el país, lo mismo Afganistán en su momento ¿por qué? porque no puedes acceder a otra cosa de ganar, digo entonces estas copas terminan tomando mucha importancia, en cambio quizás para Sudáfrica la copa la cosafa, encima la manda suplente, si la ganan o no la gana, es exactamente lo mismo y yo diría que ahí depende de todos los casos con la excepción de la Copa Árabe, estrictamente hablando, que fue la que se jugó en 2021 y que se quiere reprogramar también para ahora en 2023. ¿Por qué? Porque es una copa que tiene un significado político detrás, fue una copa que en su momento también nació con un origen político, las naciones árabes para apoyar a Palestina y tiene todo un significado que se quiere reavivar en esta lucha por el fútbol que hay en Medio Oriente con Estados Unidos y con Arabia Saudita y, la, y Qatar en su momento con esta unión en la UAFA, que es la Unión Árabe de Federaciones, y le quieren dar otra relevancia. Ahora, esto es un deseo que hay que ver cómo se materializa y de qué manera se lleva a cabo en la Copa Árabe. Cuando se jugaba sin el apaño de la FIFA, digamos oficial, como es ahora, que sí la FIFA la reconoce, era un torneo menor en ese sentido. ¿Por qué? Porque le pasaba esto, los, los equipos notaban daban los jugadores, la relevancia se chocaba con los calendarios. Hay que ver ahora que la FIFA quiere levantar ese torneo si lo logra y, y tiene esta importancia intermedia entre una competición regional y una Copa Continental. Lo veremos, lo sabremos en un futuro. Pero es una de las copas que apunta a estar en ese sector intermedio. Pues el resto son copas reconocidas porque son copas que organizan las subfederaciones o las subconfederaciones -eh, regionales que están afiliadas a las confederaciones continentales. Por ejemplo, la COSAFA es una subconfederación -re registrada en la CAF, en la Confederación Africana, con lo cual tiene validez el torneo. Pero bueno, depende mucho torneo por torneo la importancia que tiene cada uno. Y con esto... Terminamos el resumen por esta semana, hemos repasado lo más importante que pasó en el fútbol no tradicional, repito, invito a dejarles que me dejen comentarios y preguntas en YouTube, donde también se pueden suscribir en Spotify que la voy a estar respondiendo. Semana que viene el capítulo va a ser solamente dedicado a la Champions League y no hago clic. clickbait, la Champions League Europea que está jugándose en la primera fase que terminó hoy. Vamos a estar repasando eso y algunos resultados sorpresivos en Europa League y en Conference League. Obviamente no podemos ver todo porque son 80.000 partidos. Pero lo más destacado y lo más, entre comillas, interesante de esta primera fase que siempre tiene muchas perlitas interesantes, lo vamos a estar repasando la semana que viene acá en el resumen global de Alter Alterfútbol. Así que si tienen alguna pregunta específica sobre selecciones o equipos europeos, déjenla. Y le vamos a estar respondiendo en el capítulo que viene. Les repito, gracias por todo. Ayuden a la difusión del podcast. compártalo en Instagram, en Twitter, en donde sea, en donde se les ocurra. Y también importante, bájense la aplicación de 365scorealterfutbol.com barra 365. Que está buenísima y van a estar todo el tiempo actualizados. ¿Me falta algún chivo más? Ah, sí, sigan a Gol Saudí. Bueno, sigan también la arroba en a ZN, en Twitter si no lo hicieron todavía. Y nosotros nos estamos viendo la semana que viene con todo lo que pasó en la Champions League. Este es el resumen global y les deseo que tengan una muy buena semana.